0: O governo Bolsonaro ameaça tirar cargo se a União Brasil apoiar a terceira via. E a Tolira avisa ministros do Supremo que Daniel Silveira não ficará na CCJ. Por fim, Rússia bombardeia Kiev durante visita do secretário-geral da ONU. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia aí vem cá, como é que você tá, hein? Cá entre nós que nada é melhor que começar o sextor com os bastidores da corrida eleitoral. Por isso eu te conto que o Planalto tá dando um jeito de tirar o União Brasil das negociações da terceira via. Calma aí, eu já te explico isso direitinho no pé do ouvido. Música Como eu vinha dizendo, por trás da prevista saída do União Brasil, ali da aliança com o MDB, o PSDB e o Cidadania, existe, em parte, a mão pesada do Palácio do Planalto, em particular do ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Veja só, a ala governista no União Brasil tem recebido recados de que vão perder os cargos que controlam se o presidente do partido, Luciano Bivar, não abandonar o grupo. Por exemplo, o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento, pode perder o controle sobre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. E Nascimento corre o risco de perder exatamente porque é o principal articulador da pré-candidatura de Bivar. E ó, o clima no MDB e no PSDB em relação a Bivar é o pior possível, como conta Thaís Oyama. Caciques nos dois partidos se referem a ele como traidor. E além da pressão do Planalto, pesam na debandada do União Brasil disputas regionais, em particular na Bahia, e a própria ambição de Bivar, lançado candidato pela bancada, mesmo que seja para liberar os filiados mais adiante. Mas olha, o entorno do presidente Jair Bolsonaro não é o único a sabotar a terceira via. O ex-presidente Lula vem trabalhando aí para que uma ala do MDB se mobilize contra a pré-candidatura da senadora Simone Tebet. Ontem, o Lula se reuniu mais uma vez com os senadores MDBistas Eduardo Braga, Renan Calheiros e Marcelo Castro, entusiastas da candidatura dele. É, espreme de um lado, espreme do outro. Daqui a pouco, a terceira via vira via 2,5. Bom, falando no petista, ontem o Lula recebeu apoio formal da Rede Sustentabilidade à candidatura dele. Mas, como nem tudo são flores, ele acabou criando um climão, uma saia justa, ao reclamar da ausência da fundadora da rede, a Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente dele entre 2003 e 2008. No partido, no fim das contas, a Marina foi voto vencido na decisão sobre a aliança com o PT. E a rede também aprovou uma resolução liberando os filiados que quiserem apoiar Ciro Gomes.
1: Eu na verdade esperava que a Marina estivesse aqui. Tá? Eu porque a minha relação com a Marina é muito antiga, é muito grande. Eu às vezes não sei porque que ela demonstra momento de raiva, momento de não. Mas eu quero dizer para vocês que eu aprendi a gostar da Marina ainda quando era menina. Lá no Estado do Acre, é importante lembrar que eu indiquei a Marina para ser ministra em Nova York. Ela jamais imaginou que eu indicara para ministra lá em Nova York. Ou seja, eu perdi muitas amizades com muitos intelectuais que achavam que eu ser chamados para ser ministro do meio ambiente quando eu indiquei a Marina. A mesma surpresa eu vou fazer porque eu vou criar o Ministério dos Povos Indígenas. Eu tenho que...
0: Aliás, durante esse evento da rede, Lula comemorou a decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que concluiu ter havido parcialidade do então juiz Sérgio Moro nos julgamento de Lula na Lava Jato, e que concluiu também que ocorreu cerceamento das liberdades do petista. Como você pode imaginar, quem não estava nada feliz era Moro. Segundo o ex-ministro, a decisão do STF de anular os processos contra Lula acabou influenciando a conclusão do Conselho da ONU. Para você puxar aí na memória, em junho do ano passado, a maioria do Supremo concluiu que Moro foi parcial na atuação dele nos processos contra Lula. O que Moro classifica como erro judiciário. E mudando de assunto, um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro lançar mais uma vez dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, o Lira saíram em defesa da justiça eleitoral. O senador disse que levantar dúvidas sobre as eleições não tem cabimento. E também que o TSE está empenhado em dar toda a transparência ao processo. Lira, por sua vez, afirmou que o processo eleitoral brasileiro é uma referência. Momento, dicas caseiras de Lira e Pacheco. Tá ouvindo muita ameaça golpista? Tá com dor de ouvido? Pega um ferro de passar roupas, passa num pano e coloca esse pano sobre o ouvido. Agora você tá com outro problema? Tá precisando, por exemplo, estancar uma crise entre os poderes? Os panos quentes também ajudam. Por via das dúvidas, não saia de casa sem o ferro de passar. Ai, falando nele, na noite de quarta, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, procurou ministros do Supremo para garantir que o deputado Daniel Silveira não assumirá a vaga de titular na Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da casa. Condenado a quase nove anos de prisão pelo Supremo por ataques à democracia e por incitar agressões aos ministros da corte, Silveira recebeu um induto de Bolsonaro e foi indicado para CCJ pelo partido dele, o PTB. Só que, mesmo falando com os ministros, Lira esqueceu um pequeno detalhe, esqueceu de combinar com o PTB. O líder do partido na Câmara, o Paulo Bengston, disse que a indicação de Silveira para CCJ está mantida. Mas, de qualquer forma, o PTB vem sendo pressionado a voltar atrás, já que a indicação de Silveira foi vista como uma afronta ao Supremo. E isso no momento em que bombeiros no Judiciário e no Legislativo tentam resolver a crise. E como contou Malu Gaspar, abre aspas... A crise com o Planalto está mexendo com os ânimos no Supremo, a ponto de fazer aflorar intrigas paralelas e velhas críticas. O alvo dos últimos dias tem sido o ministro Luiz Fux, o presidente da Corte. Pelo menos três dos onze ministros reclamaram que Fux não exerce liderança para acalmar os ânimos entre os poderes e não defende a instituição diante dos ataques do Planalto, do Congresso e das Forças Armadas. Já lá fora... Ontem, a Rússia bombardeou a capital da Ucrânia, Kiev, durante a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o ataque abre aspas, diz muito sobre a verdadeira atitude da Rússia em relação aos organismos internacionais e os esforços de seus líderes para humilhar as Nações Unidas. Tô por aqui você? Já tá com o papel e a caneta na mão pra anotar as nossas dicas culturais? Hoje, Lia de Tamaracá apresenta o show do disco Ciranda Sem Fim, com a participação de Alessandra Leão e DJ Dolores. Transmitido pelo Itaú Cultural no YouTube, o evento integra a programação da ocupação Lia de Tamaracá, em cartaz na sede do Instituto, em São Paulo. Também hoje, a cantora carioca Maranda lança nas plataformas de streaming o single Corpo de Lata. Que mistura, olha só que curioso, influências africanas e espanholas com o som do grupo americano The Doors. Ainda hoje, você viu que hoje a agenda tá lotada. É ainda hoje? O alemão Alexander Librais rege ao Zesp. Coro e solistas convidados em concerto com a Missa da Coroação de Mozart e a Segunda Sinfonia de Brahms. Escuta só essa notícia. Estrela da série Bridgerton da Netflix, Golda Rocheval é reconhecida internacionalmente pelo talento e também pela militância em favor dos direitos dos homossexuais. Lésbica assumida, a intérprete da rainha Charlotte revelou numa entrevista que, ainda no começo da carreira, foi aconselhada por uma diretora, surpreendentemente também lésbica, a esconder a própria orientação sexual para não arruinar a carreira como atriz. Ela disse que rebateu a diretora dizendo, abre aspas, prefiro perder um emprego do que não ser fiel a quem sou. Prefiro não trabalhar em uma indústria que não me aceita. Aqui em Viver, eu te conto que ontem o Supremo derrubou três decretos ambientais de Bolsonaro considerados inconstitucionais. O primeiro, contra o qual já havia maioria formada na terça, retirava entidades da sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Já o segundo tirava do Conselho Nacional da Amazônia Legal os governadores da região, enquanto o terceiro extinguia o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Além disso, os ministros também validaram, por unanimidade, as licenças ambientais automáticas decretadas por Bolsonaro. E veja só, a ação do Supremo tem razão de ser. Só no ano passado, o Brasil foi responsável por 40% da perda de florestas nativas em todo o mundo. Olha, a destruição atingiu 1,5 milhão e meio de hectares nas chamadas florestas tropicais primárias, especialmente na região norte. Mudando de assunto, um dado alarmante. A cada dois dias, um brasileiro morre vítima de intoxicação por agrotóxicos e cerca de 20% dessas vítimas são crianças e jovens de até 19 anos. Os dados são de um estudo publicado ontem pela rede de ONGs Friends of the Earth Europe. O documento mapeia a relação de empresas químicas europeias com o lobby do agronegócio brasileiro, que fez o uso de agrotóxicos no Brasil crescer seis vezes em 20 anos. Voltando agora, a uma notícia que a gente tem conversado bastante essa semana. A Polícia Federal divulgou uma nota conjunta com a FUNAI e com a Secretaria Especial de Saúde Indígena dizendo que, até o momento, não encontrou provas que confirmem o estupro e a morte de uma menina Yanomami de 12 anos que teria sido atacada na comunidade de Aracassá, em Roraima. Mas, diz a nota, as equipes seguem investigando a denúncia. Ontem, a ministra do STF, Carmen Lúcia, cobrou rigor nas investigações do que classificou como perversidade e ferocidade desumana. E uma informação sobre a Covid. Como contou Mônica Bergamo, no estado de São Paulo, as internações e mortes pelo coronavírus subiram na semana anterior ao carnaval fora de época. A média de hospitalizações vinha em queda desde o pico de janeiro, mas acabou apresentando uma alta de 6% nos sete dias que antecederam a festa. Aliás, as mortes no estado também tiveram uma elevação da média no período, crescendo 8,5%. Ao menos, houve um recuo de 16,7% no número de casos. Mas esse resultado depende da testagem, enquanto as internações são consideradas um dado mais seguro para avaliar a evolução da doença. Que o Elon Musk comprou o Twitter, você já sabe. O dono da Tesla e da SpaceX deixou a internet e os usuários da plataforma se perguntando qual deve ser o futuro da rede social. Entre as promessas de Musk estão a abertura do algoritmo, o fim de robôs e maior liberdade de expressão no Twitter. Mas será mesmo? Esse é o tema do novo episódio de Pedro e Cora, que já tá no YouTube do meio. E voltando às notícias, nessa quinta, em um movimento liderado pelo governo dos Estados Unidos, outros 55 países lançaram a chamada Declaração para o Futuro da Internet. Nessa declaração, os países se comprometeram a reforçar a democracia online, a proteger dados pessoais de usuários, realizar campanhas contra a desinformação e promover o acesso à internet. Entre os países que apoiam a iniciativa estão a Alemanha, a França, o Japão e a Argentina. Mas Brasil e Índia, dois dos mais importantes mercados de tecnologia do mundo, não participam da ação. E ontem a Snap, a dona do Snapchat, lançou sabe o quê? Uma câmera voadora. É isso mesmo. O aparelho é uma espécie de mini-drone chamado Pixie. O dispositivo pode voar alguns metros para tirar fotos e fazer vídeos antes de pousar na mão dos usuários. A câmera cabe no bolso e os vídeos e imagens capturados são salvos direto no Snapchat. A câmera já está disponível nos Estados Unidos e na França por 230 dólares, mais ou menos 1.100 reais. Ufa, agora sextou mesmo. Eu tô indo nessa e te vejo aqui segunda. Até lá.